0: Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, który właśnie obchodzi swoje trzecie urodziny. Podobnie jak w zeszłym roku, z tej okazji w tym tygodniu codziennie będzie ukazywał się nowy odcinek. Mam nadzieję, że przyłączycie się ze mną do świętowania i że razem spędzimy ten czas. A tymczasem dzisiaj przychodzę do Was z niezwykle oburzającą sprawą 21-letniej dziewczyny, która została brutalnie zamordowana przez swoich pracodawców. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Sabrina Cudier urodziła się w 1983 roku w Algierii, ale już jako młoda dziewczyna przeprowadziła się z rodziną do Paryża. Gdy miała 18 lat, pracowała na targach sprzedając słodycze i wtedy właśnie poznała starszego od siebie o 5 lat, Osema Meduni. Ich związek dość szybko stał się poważny i jakiś czas później przenieśli się do Londynu. Mężczyzna zdobył tam dyplom z ekonomii i generalnie jego sytuacja finansowa była godna pozazdroszczenia. Posiadał na przykład dwa domy we Francji, które przeznaczone były na wynajem. Sabrina z kolei początkowo pracowała jako oper, ale z biegiem czasu rozpoczęła pracę jako wizażystka, stylistka i w końcu projektantka mody. Mimo, że oficjalnie Sabrina i Osem byli parą, kobieta nie pozostawała mu wierna. W 2011 roku w kolejce do banku poznała Marka Weltona. Mark urodził się w Irlandii i był założycielem zespołu Boyzone z lat 90. W tamtym czasie osiągnął już bardzo duży sukces i miał na koncie współpracę z takimi słowami jak Jennifer Lopez czy Enrique Iglesias. Sabrina od razu go oczarowała, chociaż początki ich znajomości nie były zbyt standardowe. Na pierwszą randkę mówili się w barze, jednak w tym samym czasie, w tym barze Sabrina umówiła się jeszcze z 11 innymi mężczyznami. Tak naprawdę nie miała być to nawet randka. Ale kobieta zebrała tam tych wszystkich mężczyzn, żeby namówić ich do przyłączenia się do jakiejś piramidy finansowej. Gdy już okazało się o co chodzi, większość z mężczyzn zrezygnowała i wyszła. Ale Mark został. Co więcej, zainwestował nawet dość sporo pieniędzy, żeby zbliżyć się do Sabriny i żeby zobaczyć jak ta znajomość dalej się potoczy. I potoczyła się dość pomyślnie dla niego. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu i Sabrina stała się dla Marka wręcz całym jego światem. Kobieta coraz bardziej się przed nim otwierała i po kilku miesiącach zamieszkali razem. Powiedziała mu o swoim traumatycznym dzieciństwie i o tym, że została dwukrotnie zgwałcona przez swoich wujków jako dziecko. Bardzo szybko okazało się również, że kobieta nie była takim wspaniałym aniołem, za jakiego ją początkowo wziął. Często wpadała w złość i urządzała ogromne awantury nawet w miejscach publicznych. Gdy była zła, nie obchodziło jej, gdzie akurat są i co sobie pomyślą inni. Jej zachowanie było coraz bardziej nieprzewidywalne. Sabrina miała dziecko z poprzedniego związku i potrzebowała do niego niani. Przez okres jej związku z Markiem zatrudniła aż cztery nianie. Za każdym razem oskarżała mężczyznę, że ma romans z kolejnymi opiekunkami. Jej obsesja nabrała takich rozmiarów, że zamontowała nawet ukryte kamery w całym domu, aby obserwować, co Mark robi z nianiami pod jej nieobecność. I pomimo, że nie robił wtedy nic niestosownego, w żaden sposób nawet niestosownie się do nich nie zwracał, awantury wciąż trwały. Pewnej nocy Marka obudziło bardzo silne uderzenie w twarz. Okazało się że to Sabrina uderzyła go pięścią w twarz, ponieważ ten chrapał. I mimo wszystko mężczyzna znosił to, ponieważ naprawdę ją kochał i nie wyobrażał sobie życia bez niej. Po jakimś czasie okazało się, że Sabrina jest w ciąży. Była to niezwykle szczęśliwa wiadomość dla Marka. Mężczyzna wprost nie posiadał się z radości i nie mógł doczekać się narodzin swojego dziecka. Niemniej po kilku miesiącach Sabrina powiedziała mu, że jej matka w Paryżu źle się czuje i że musi do niej pojechać. Spędziła tam kilka tygodni, po których zadzwoniła do niego i powiedziała, że poroniła. Mark był oczywiście załamany, ale gdy skontaktował się z bratem Sabriny, okazało się, że Sabrina faktycznie urodziła w Paryżu, ale dziecko żyje i ma się dobrze. Tego było już za wiele. Mark kochał ją i starał sobie tłumaczyć jej wybuchy agresji i zazdrości jej traumatycznymi wydarzeniami z dzieciństwa, ale tym razem miarka się przebrała. Zwłaszcza, gdy okazało się, że te historie Sabriny o jej traumach z dzieciństwa również nigdy nie miały miejsca. Ostatecznie w sierpniu 2013 roku Mark wpłacił kaucję i opłacił czynsz za kilka miesięcy z góry za dom w Londynie, w którym miała zamieszkać Sabrina i ich dziecko. Sam w tym czasie wyjechał do Los Angeles. Wtedy właśnie Sabrina zupełnie zerwała z nim kontakt. A potem on przestał utrzymywać ją i jej dziecko, ponieważ uznał, że ostatecznie nawet nie może być pewien, że to tak naprawdę jego dziecko. Po tym jak Mark przestał kontaktować się i przelować pieniądze Sabrinie, kobieta wróciła do swojego wcześniejszego chłopaka, Osema. Mężczyzna już wcześniej wybaczał jej wszystkie zdrady i zawsze przejmował ją z powrotem z otwartymi ramionami. Obsesja kobiety na punkcie Marka wydawała się jednak wciąż tylko przewierać na sile. Chodziła na przykład po okolicy, pokazywała wszystkim zdjęcie Marka i mówiła, żeby zadzwonili na policję, gdy tylko zobaczą tego mężczyznę. Ponieważ on włamał się do ich domu i chciał ukraść nasienie osama. Wykonała również około 30 zgłoszeń na policję, w których informowała o tak niestworzonych rzeczach, jak na przykład to, że Mark sypia z męskimi prostytutkami, wynajmuje helikoptery, żeby latały nad ich domem i ją śledziły, atakuje ją czarną magią, czy wykorzystywał seksualnie jej kota. Problem jednak w tym, że Sabrina nigdy nawet nie miała żadnego kota. Stworzyła też fałszywy profil na Facebooku, na którym twierdziła, że Mark jest pedofilem. Po tym dostała ostrzeżenie od policji, żeby trzymała się od niego z daleka. Warto też dodać, że te wszystkie oskarżenia miały miejsce, gdy Mark już od bardzo dawna mieszkał w Los Angeles. Sabrina była też bardzo uciążliwa dla swoich sąsiadów. Zamieszkała w bardzo spokojnej dzielnicy. Mimo, że był to Londyn, atmosfera była raczej jak w małym miasteczku. Ludzie przeprowadzali się tam, aby spokojnie wychować swoje dzieci, i wszyscy się tam znali. Tymczasem Sabrina bardzo często zachowywała się głośno, urządzała awantury czy blokowała swoim samochodem wyjazdy sąsiadów. Pewnego razu poszła na zakupy do lokalnego sklepu i zapomniała portfela. Jednak zamiast po prostu przeprosić i powiedzieć, że zapomniała portfela i że za chwilę przyniesie pieniądze za zakupy, urządziła ogromną awanturę. Co więcej, zadzwoniła nawet na policję, żeby zrobili coś z tym okropnym sklepikarzem. Jednak gdy funkcjonariusze przybyli na to miejsce, to właśnie ją wyprowadzili ze sklepu. Musiał być to dla niej ogromny cios. Sabrina i Osem mieszkali z dwójką dzieci i potrzebowali oper. Warto tutaj zaznaczyć, że oper nie są w Wielkiej Brytanii oficjalnymi pracownikami. Mieszkają z rodziną, której dziećmi się opiekują. Te rodziny je żywią i zazwyczaj dają jakieś kieszonkowe na drobne wydatki. Średnie takie wynagrodzenie wynosiło około 90 funtów tygodniowo. Jednak nie obejmuje ich żadne ubezpieczenie zdrowotne, nie mają prawa do urlopu, a ich czas pracy nie jest w żaden sposób uregulowany. Mimo wszystko wydaje się, że jest to dobra okazja dla młodych dziewczyn, aby wyjechać do innego kraju na kilka miesięcy, podszkolić się z języka i poznać jakąś inną kulturę. Taką właśnie młodą dziewczyną, która chciała pracować w Londynie jako au była 20-letnia Sophie Lyon. Sophie przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii z północno-wschodniej Francji w styczniu 2016 roku. Była skromna, miła i delikatna. Lubiła grać na gitarze i jeździć na łyżwach. Kochała też zwierzęta. A przed swoim wyjazdem zrobiła nawet jakiś kurs, który nauczył ją jak powinna obchodzić się z małymi dziećmi. Początkowo wydawało się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Sophie zaczęła pracę u Sabriny i Osema i była z niej bardzo zadowolona. Zaprzyjaźniła się z innymi nieniami, których w tamtej okolicy było całkiem sporo. Sąsiedzi bardzo często widywali ją, jak wychodzi z dziećmi na spacer, na plac zabaw czy do sklepu, żeby zrobić drobne zakupy. Z Sabriną również dogadywała się całkiem dobrze. Mówiła nawet swojej mamie, że często siadają razem i piją herbatę. Sabrina też w przeszłości pracowała jako oper, i w młodości mieszkała we Francji, więc powinny mieć całkiem sporo wspólnych tematów. Dodatkowo, jako że Sabrina pracowała jako wizerzystka, bardzo często czesała i malowała Sofii. Jednak z biegiem czasu coś zaczęło być wyraźnie nie tak. Sofia zaczęła coraz rzadziej wychodzić z domu, bardzo wyraźnie schudła i często chodziła rozczochrana. Ludzie bardzo szybko to zauważyli. Wcześniej Sofi dość często przychodziła do lokalnej restauracji, w której serwowano ryby i frytki. Teraz nie robiła już tego tak często. Gdy pewnego dnia przyszła do niej, jak zawsze była bardzo cicha i nieśmiała. Jednak teraz miała też łzy w oczach. Więc właściciel restauracji zapytał jej, co się stało. Sofii powiedziała, że jej mama nie czuje się zbyt dobrze. Innym razem powiedziała, że Sabrina ją uderzyła. Gdy właściciel zapytał dlaczego, powiedziała, że była to kara za to, że upuściła masło. Okazało się również, że Sophie nie ma już tyle pieniędzy, żeby przechodzić do tej restauracji. Właściciel zaoferował jej więc jedzenie i picie za darmo. Jednak gdy Sabrina się o tym dowiedziała, przyszła tam i zrobiła ogromną awanturę. Po tym wydarzeniu mężczyzna zaoferował nawet Sofii, że może jej kupić bilet do Paryża, ale dziewczyna odmówiła. Być może bała się, że Sabrina się o tym dowie i dojdzie do jeszcze większej awantury. I ludzie faktycznie mieli rację, z Sofii działo się coś niedobrego. A raczej to w domu, w którym mieszkała, działo się coś niedobrego. Od jakiegoś czasu stosunek Sabriny do niej bardzo się zmienił. Dziewczyna była zmuszona do spania na piętrowym łóżku z dwójką małych dzieci lub w maleńkiej, ciemnej sypialni. Regularnie odmawiano jej jedzenia i rzadko pozwalano wychodzić z domu. Jak już mówiłam, średnie kieszonkowe dla au wynosiło około 90 funtów tygodniowo. Tymczasem Sofii dostawała tylko 63 funty miesięcznie. I dodatkowo Sabrina zmuszała ją do pracy 80 godzin tygodniowo, i mimo to wciąż wmawiała jej, że jest leniwa. Zabrała jej też paszport. Sabrina i Osem wysuwali wobec niej okropne zarzuty, jak na przykład to, że ukradła diamentowy wisiorek i że spiskuje przeciwko nim. Kiedy Sabrina odwiedzali jej znajomi, wyśmiewała Sofii przy nich, a nawet ją biła. Wydaje się, że do Sabrina była znacznie gorsza od Osema. Mężczyzna zawsze wychodził, gdy ta biła Sofi, czy w jakiś inny sposób się nad nią znęcała. Nie ingerował w to. Nie oznacza to jednak oczywiście, że był niewinny. Doskonale wiedział, co dzieje się w ich domu, ale po prostu udawał, że tego nie widzi. W żaden sposób nie interweniował. Był pod ogromnym wpływem Sabriny i był wobec niej zupełnie posłuszny, co oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia jego zachowania. Eskalacja przemocy nastąpiła w 2017 roku, gdy Sabrina upzdurała sobie, że Sofii ma romans z Markiem. Co więcej, na skutek tego romansu, Sofii miała pozwalać wchodzić mu w nocy do ich domu, podawać im narkotyki i nawet wykorzystywać seksualnie Sabrinę i jej dzieci. To oczywiście były zupełnie bezpodstawne zarzuty. Sofii i Mark nigdy się nawet nie spotkali. Co więcej, gdy Sophie przyleciała do Londynu, Mark już od trzech lat mieszkał w Los Angeles. Nie wiedział nawet o jej istnieniu. Jak już mówiłam, Sabrina zabrała Sophie jej paszport, a teraz również przestała jej płacić. Sophie dzwoniła do swojej matki i mówiła jej ogólnie, że sytuacja bardzo się pogorszyła i że chciałaby już wrócić do domu. Matka oczywiście nie mogła nawet podejrzewać, jak źle jest i początkowo myślała, że może jej córka jest już zmęczona wielomiesięczną opieką nad dwójką małych dzieci. Namawiała ją, żeby została jeszcze trochę w Londynie. W końcu jednak zrozumiała, że może chodzić o coś więcej i wysłała swojej córce bilet lotniczy do Paryża. Bilet ten nigdy jednak nie dotarł do Sofii. Sabrina go zniszczyła. Co więcej, zabrała nawet telefon Sofii. Od tamtego momentu dziewczyna mogła rozmawiać ze swoją matką tylko z telefonu Sabriny i tylko wtedy, gdy ta stała obok i słuchała wszystkiego, co mówią. Tak więc Sabrina odcięła Sofie od pieniędzy i świata zewnętrznego. Nie dawała jej prawie nic do jedzenia. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie, dlaczego Sofie nie próbowała uciec i poszukać pomocy. Prokurator w tej sprawie powiedział, że jego zdaniem Sabrinie i Osemowi udało się zmanipulować tę bardzo nieśmiałą i słabo znającą angielski młodą dziewczynę. Uzyskali nad nią właściwie całkowitą kontrolę. Zastraszali ją i bili. Sophie nie miała paszportu ani pieniędzy. Była całkiem sama w obcym kraju, a gdy nawet jej matka przesłała jej bilet lotniczy, i tak nie mogła wyjechać. Agresja i tortury nasiliły się szczególnie 6 tygodni przed śmiercią Sofii. A w ciągu ostatnich 12 dni jej życia Sabrina i Osem nagrali swoimi komórkami 18 filmów, na których torturowali i przesłuchiwali Sofii. Dziewczyna była głodzona, bita kablem i całymi godzinami oskarżana o to, że ma romans z Markiem. Porównywali ją do nazistowskiego kolaboranta, i mówili, że jest gorsza niż morderca. Na szczęście filmy z tych przesłuchań nigdy nie zostały podane do wiadomości publicznej. Były zbyt brutalne, aby ktokolwiek powinien je oglądać. Opublikowano jedynie jedno ostatnie zdjęcie Sofii. 21-latka jest na nim przeraźliwie chuda i nie przypomina już nawet za bardzo samej siebie. Przez te 12 dni para wymuszała na Sofii przyznanie się do romansu z Markiem. Podtapiali ją i bili. Wciąż powtarzali, że jeżeli chce, żeby to się skończyło, to musi się przyznać. I w końcu Sofii przyznała się. Powiedziała, że tak, miała romans z Markiem. Chociaż oczywiście była to kompletna bzdura. Niemniej po sześciu tygodniach tortur musiała mieć już po prostu wszystkiego dość. Musiało nie obchodzić jej już nic innego oprócz tego, żeby to wszystko w końcu się po prostu skończyło. Po przyznaniu, Sabrina i Osem utopili ją w wannie w łazience, a następnie uprawiali seks na podłodze tuż obok jej ciała. Następnie włożyli ciało Sofii do walizki i przez dwa dni trzymali jej w szopie. Po dwóch dniach, 20 września 2017 roku, postanowili spalić zwłoki w ogródku, a żeby zatuszować zapach, rozpalili też grilla, na którym położyli kawałki kurczaka. Oczywiście sąsiedzi bardzo szybko zauważyli kłęby czarnego dymu i poczuli okropny odór, który wydobywał się z ich posesji. Kilkoro ludzi, niezależnie od siebie, zadzwoniło na numer alarmowy. A gdy strażacy przybyli na miejsce, drzwi otworzył im osem. Powiedział, że nic takiego się nie dzieje i że po prostu urządzili sobie grilla. Strażacy odpowiedzieli mu jednak, że mimo wszystko muszą wejść i go zgasić, ponieważ ogień jest za blisko ich domu i posesji sąsiada, co może doprowadzić do niebezpieczeństwa. Gdy weszli do ogródka zobaczyli małego grilla, na którym ułożone były kawałki kurczaka, a także spore ognisko, z którego wydobywał się ten okropny smród i dym. Po ugaszeniu mężczyźni zobaczyli w pogorzelisku coś jakby ludzki nos i palce. Gdy zapytali o co to jest, Wtedy odpowiedział im, że kupili całą owcę i postanowili ją w ten sposób upiec. Jednak w niedopałkach znaleziono również części garderoby i biżuterię, więc strażacy natychmiast wezwali na miejsce policję. Szczątki Sofii były tak zwęglone, że potwierdzenie jej tożsamości trwało aż dwa tygodnie. Nie dało się też ustalić dokładnej przyczyny jej śmierci. Wiadomo było, że dziewczyna była bita, duszona i podtapiana, ale nie można było jednoznacznie ustalić, która z tych czynności ostatecznie ją zabiła. Dziewczynie przed śmiercią złamano cztery żebra, mostek i szczękę. Udało się ustalić, że mostek złamano jej kilka dni przed śmiercią. Wiązało się to z okropnym bólem za każdym razem, gdy nabierała powietrza. Początkowo Osem wziął wino na siebie. To znaczy częściowo wziął. Powiedział, że faktycznie podtapiał Sofii, żeby ta przyznała się, że miała romans z Markiem, ale w pewnym momencie wszystko wymknęło się spod kontroli i dziewczyna przestała oddychać. Wtedy próbował ją reanimować, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Później jednak zmienił swoje zeznania i powiedział, że to Sabrina zabiła dziewczynę. Sabrina z kolei od początku nie przyznawała się do niczego. Powiedziała, że nie miała z tym wszystkim nic wspólnego. Chociaż przecież wiedziała, że policja skonfiskowała jej telefon, na którym są nagrania pokazujące, jak znęca się nad 21-latką. W sądzie tłumaczono, że Sabrina cierpiała na zaburzenia urojeniowe w połączeniu z niestabilnym emocjonalnie zaburzeniem osobowości, i to właśnie to sprawiło, że kobieta całkowicie irracjonalnie ogromnie bała się, że Sofii ma romans z Markiem, który ich narkotyzuje i wykorzystuje seksualnie ją i jej dzieci. Sędzia podkreślił, że ta sprawa ma oznaki współdzielonej psychozy, podczas której urojenia jednej osoby są przenoszone na drugą. Jednak przyznał też, że zaburzenia osobowości Sabriny nie są żadnym usprawiedliwieniem dla okropnego okrucieństwa i upokorzenia, jakie zadali Sofii przed jej śmiercią. W sądzie Sabrina przeczytała też list, który napisała do Sofii i do jej rodziny. Napisała w nim, że bardzo jej przykro z powodu tego, co stało się z Sofii. Napisała: Cierpię każdego dnia myśląc o tobie i o tym, co ci się przydarzyło tej strasznej nocy. Chciałabym móc cofnąć zegar żeby to nigdy się nie wydarzyło i żebyś dziś żyła z nami. Ostatecznie zarówno Sabrina, jak i Osem zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Ciężko mi uwierzyć do jakiego okrucieństwa w stosunku do młodej dziewczyny, która mieszkała z nimi od miesięcy i która zajmowała się ich dziećmi, byli w stanie posunąć się Sabrina i Osem. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Podzielcie się koniecznie swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już jutro.